0: Olá, é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360.
1: E eu sou Natália Veloso, repórter do Poder 360. Vamos entrevistar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.
0: Gilmar Mendes tem 67 anos. Nasceu em Diamantino, no Mato Grosso. Fez a graduação em Direito na Universidade de Brasília. É mestre e doutor em Direito pela Universidade de Münster, na Alemanha em 1985, tornou-se procurador da República. De 2000 a 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi advogado-geral da União. Em 2002, foi escolhido ministro do STF. Ministro Gilmar Mendes, muito obrigado por essa entrevista.
2: Boa noite, Paulo. Um prazer enorme estar aqui.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
1: Ministro Gilmar Mendes, eu começo essa entrevista perguntando. O Senado recentemente aprovou uma proposta que define regras sobre decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Na avaliação do senhor, essas, essa, esse projeto deve avançar na Câmara?
2: Vamos aguardar. Certamente eh, a Câmara terá seus próprios critérios de avaliação. Na nossa avaliação, essa matéria já é uma matéria praticamente vencida naquilo que ela é realmente útil, porque já sob a gestão da ministra Rosa Weber, o tribunal disciplinou tanto a questão das liminares, até de maneira mais ampla em alguns casos, como também a questão dos pedidos de vista, de modo que não me parece que é, haja espaço para esse tipo de regulação. Por outro lado, a proibição de concessão de cautelares em determinados casos pode resultar numa desproteção eh, do sistema constitucional como um todo. Em muitos casos, as liminares são necessárias exatamente porque há uma urgência que não pode, não dispensa eh, a providência de maneira é, imediata. Nós vimos agora recentemente nesse episódio dos precatórios, da declaração de inconstitucionalidade dos precatórios. O relator, o ministro Fux, não havia concedido a liminar e pedia então que a, houvesse o referendo do tribunal. Mas houve um pedido de vista e aí nós tínhamos uma condicionante. Para ser, serem pagos os precatórios a partir do ano que vem, nós precisávamos de ter uma decisão, num tempo hábil. E isto eh, resultaria, portanto, na necessidade de uma liminar. No passado, aí, os conflitos que tivemos eh, no governo Bolsonaro, em muitos casos, nós precisávamos de uma liminar para a defesa da saúde pública. De modo que é preciso entender isto em toda a sua complexidade. E eu espero que isso seja construído de maneira é, sensata, de maneira ponderada.
1: E sobre as proposta, a, a proposta de limitar os mandatos dos ministros, dos novos ministros do STF, qual é a avaliação do senhor?
2: Também aqui me parece que o tema é de extrema complexidade e precisa ser discutido é, com muito cuidado. Há cortes constitucionais no mundo que têm mandato. Há cortes também que não têm mandato, que têm limite de... Idade. Então, isso já é uma simplificação. Normalmente, essas propostas vêm embutidas ou vêm é, complexificadas com a ideia de uma divisão no sistema de indicação. Significa dizer, Câmara, Senado e Executivo participam da indicação. A gente tem algum modelo semelhante no Brasil? Temos. O Tribunal de Contas da União. Esse é um bom modelo? Câmara, Senado e, e Executivo indicando, é um bom modelo? É uma pergunta que eu deixo é, aos
0: ouvintes. O senhor tem resposta para essa pergunta?
2: Acho que não. Se nós formos replicar o modelo do TCU, certamente não é... é o bom modelo. Ah, mas nós podemos colocar é, a OAB para definir. As escolhas da OAB é, merecem consenso? Alguém tem criticado isto? Ou mesmo a escolha de tribunais? É razoável que, para a OAB, como tem ocorrido, três membros do Conselho da OAB definam todos os integrantes de suas listas? Como se diz que ocorre? razoável. Querem discutir isso? Vamos discutir com profundidade. Agora, a reforma do judiciário é uma tarefa complexa. Veja, a última reforma que nós tivemos, é, feita de maneira bastante irresponsável, ela começou em 92. A tal emenda Bicudo, o tal, é, controle externo do judiciário. Em 93 começa a a chamada Proposta de Revisão Constitucional, com o Jobim. Sabe quando que isso termina? Em 2004. São 12, 13 anos discutindo essa matéria. É preciso entender essa complexidade. Não é muito fácil você mudar um modelo que remonta a Rui Barbosa, 1890. Ah, deu certo, deu errado. Na verdade, nós precisamos compreender as instituições de eh, com essa complexidade. Eu não posso eh, sentar aqui e dizer agora eu tenho uma série de ideias, de reformas e vou mudar todo o sistema constitucional. Eu sempre lembro, Paulo e Natália, do reformador da natureza, um personagem de Monteiro Lobato, que saiu fazendo a reforma da natureza e disse a jabuticabeira é uma árvore muito frondosa, e por que, que eh, as, as abóboras estão no chão? As abóboras deveriam estar lá em cima, na jabuticabeira. E ele, como estava muito cansado, Américo Pescapisca era o nome dele, ele coloca as abóboras lá, imagina-as lá, mas decide tomar, tirar uma soneca debaixo da frondosa jabuticabeira. E lhe cai uma jabuticaba no nariz. E ele diz, é, talvez não seja uma boa ideia colocar as abóboras lá. É preciso que a gente compreenda é, é, a, a complexidade do sistema.
0: Ministro, uma uma crítica uh, frequente a algumas decisões do STF é que elas estabelecem regras que, de acordo com esses críticos, deveriam ser estabelecidas pelo, uh, pelo legislativo. Qual a sua avaliação sobre isso?
2: Tudo isso é um debate válido e importante. Primeiro, não se pode esquecer que a Constituição de 88 introduz um sistema de controle da omissão legislativa inconstitucional. Por quê? Porque nós tínhamos várias promessas no texto constitucional que não eram contempladas e o legislador nada fazia. E nós dizíamos, essa agora é uma political question, é apenas uma questão política. Veio, então, o constituinte de 88 e disse, não, nós vamos criar mecanismos para controle da omissão legislativa inconstitucional. E cria o um mandado de injunção e cria a ação direta por omissão. Então, se colocam essas alternativas. E o tribunal passa, inclusive, a apelar ao Congresso Nacional, muitas vezes, para legislar sobre determinados temas. E, muitas vezes... O Congresso não responde. E o Tribunal, então, passa a fazer algum tipo de experimento, colocando uma legislação no lugar. Vou dar um exemplo que é conhecido de todos. Direito de greve do servidor público. E é um direito que precisa também de limitação. É um direito que se tem que exercer com responsabilidade. Então, exatamente em 2006, 2007, naquela quadra em que tivemos o acidente da Goa, aquele choque com o Legacy, aí tivemos também eh, modins, greves de controladores de voos, todo aquele quadro, o tribunal se debruçou sobre isso. E disse, vamos aplicar a lei de greve do serviço privado ao serviço público. Desde então, portanto, acabaram aquelas greves que eram também férias. O servidor entrava eh, em greve e recebia por isso o Tribunal delimitou, como já havia limites para o servidor privado. Tem legislação sobre isso até hoje? Não. A lei que está em vigor foi a decisão do Supremo Tribunal Federal a propósito. Então, é, é preciso discutir isso com essa amplitude, com essa visão. Há outros exemplos bem-sucedidos. A discussão, por exemplo, sobre o aviso prévio proporcional. Depois que o tribunal começou a discutir, a questão do aviso prévio proporcional e o direito que teria alguém que já tinha muitos anos de ter um aviso prévio superior àquele regular, o Congresso regulou. Mas veja, é, esse é sempre um diálogo institucional é, complexo. Agora, a Constituição, ela própria cobra do Tribunal é, uma postura mais ativa. A partir desses casos do controle da omissão legislativa inconstitucional. Infelizmente, nós temos uma Constituição muito detalhada que contém ainda muitas promessas que
0: não foram ainda satisfeitas. O senhor citou exemplos, quer dizer, esse exemplo dos controladores que é uma coisa que não foi contestada que, e cujo efeito dura muito tempo e talvez funcione muito bem. Há outras situações mais recentes em que houve julgamentos, alguns não concluídos no, no STF, e que resultaram em, em projetos do, no legislativo se contrapondo a isso. É o caso das drogas, é o caso do, do marco temporal. É, é, essas, essas decisões do, do Congresso, esse embate, aparente embate, isso enfraquece o STF?
2: Não, eu acho que é um, é um modelo de diálogo é, que é, se estabelece. Vamos pontuar cada caso. O caso das drogas, a rigor, nós temos uma legislação, que é de 2006, que já, é, se não descriminaliza, despenaliza o uso de drogas. Não permite que a pessoa seja presa por isso. Só que nós temos uma confusão que leva a um empoderamento da polícia, que é... Qual é a quantidade de drogas que o indivíduo deve portar para ser considerado usuário ou para ser considerado traficante? O ministro Alexandre fez um detalhado eh, estudo sobre isso e mostrou que em São Paulo, cada delegacia tem um critério para esses fins. E o resultado é que nós, com isso, enchemos mais cadeias com essas pessoas. 40% da, dos nossos presos, desses... 800 mil presos hoje, estão presos por conta de tráfico de droga. E pode ser tráfico de droga em grande escala, transportando caminhões, transportando carros, transportando eh, em aviões, como pode ser, e às vezes chega na, na turma, dois gramas de maconha ou de cocaína. É razoável isso? Então o que o tribunal estava discutindo, apenas, seguindo inclusive experiências internacionais bem sucedidas, como a de Portugal... Que, nesses casos, não seria só o caso de despenalizar, mas de descriminalizar o, o porte de drogas. Mas também não se tratava de é, simplesmente dizer não, isso você vai poder usar drogas num coffee shop. Não. É, podemos tratar como um problema administrativo, podemos ter internação. Isto vira um tema de terapia. Portanto, um tema de saúde pública. Tanto é que em Portugal há uma audiência, a expressão portuguesa é interessante, uma audiência de admoestação, um aviso de que a droga faz mal, de que as pessoas, e em casos gravíssimos, se permite até mesmo a internação. Mas não se trata num juízo criminal. Por quê? No momento em que a pessoa é colocada num juízo criminal, ela já passa a ter um registro de envolvimento com drogas. E isso é ruim para o próprio processo de reeducação e de ressocialização. Na outra temática, a questão do, do marco temporal, é, aqui o tribunal, num dado momento, decidiu que era preciso fixar uma baliza. E a fixou. O caso de Raposa Serra do Sol tinha sido fixado, tinha sido e o tribunal preservou a demarcação de Raposa Serra do Sol. Mas disse... Doravante, não se façam mais demarcações se não se comprovar a presença de indígena na área em 5 de outubro de 88. É claro que há nuances e que há situações determinadas. Até o caso que o ministro Fachin trouxe é um caso específico de Santa Catarina em que se discute essa questão. Os índios não estavam lá em 5 de outubro porque foram expulsos. Aí havia os, ca os caçadores ou matadores de índios ou coisas do tipo, remontando aos anos 30 e coisas do tipo, que também já havia ressalva no caso de Raposo Serra do Sol. E o tribunal agora veio e fixou, dizendo, havendo pessoas na área e querendo fixar índios no local, tem que haver pagamento. Mudando, portanto, todo o entendimento que havia sobre isto. Fez, portanto, uma é, visão ponderada sobre... O, o assunto, mas é um tema que eh, mexe com eh, interesses e, e, e com a, a população, e é preciso que haja um encaminhamento. De novo, a gente está falando de omissão. Nós estamos falando desse dispositivo da Constituição, uhum. Constituição que fez 35 anos agora em 5 de outubro, e essa norma está lá sob demarcação desde o dia 5 de outubro de 88. Veja que nós tivemos aqui uma brutal omissão administrativa. Não, não demarcamos as áreas. Acho até que há muitos problemas nas demarcações. E em muitos locais, esses conflitos têm a ver com as próprias concepções eh, que se desenvolvem. A ideia... Eh, esquecem que no dispositivo condicional que trata desse assunto, fala de que é necessário dar eh, ao índio um espaço para ele desenvolver dentro do seu habitat, consonante com as suas necessidades. Então, é preciso que haja esse dimensionamento. No momento que a gente sai correndo trena, é, seguindo a opinião de antropólogos, eu até vivenciei uma situação caricata, é, uma vez que visitei o sul da Bahia, em que se dizia que havia lá é, é, uma ação é, muito politizada de um... Tuchal, chamado Babal, e, e, e que ele invadia propriedades e, e tudo mais. Quando eu voltei a, a, a Brasília, eu liguei para o, o Cardoso, ministro da Justiça. E disse, Cardoso, há uma situação de insegurança no sul da Bahia. Ele disse, a gente está com um grave problema lá, porque é, a FUNAI contratou uma antropóloga portuguesa. Mas ela acha que aquela área toda deveria ser uma província de Valença. E, portanto, isso deveria ser independente do Estado da Bahia. Mas ela tem um diálogo difícil conosco agora, porque ela está em Timor-Leste. Veja aonde que nós chegamos nessa matéria. Né? Portanto, há uma série de coisas erradas no próprio
0: processo de demarcação que poderia ser é, mais racional. Mas, ministro, quando há uma omissão, é, a obrigação do STF, me corrija, por favor, se eu estiver errado, não é dizer ao Congresso que eles resolvam aquele problema em todos os
2: casos? O caso da greve do servidor público, o tribunal disse isso 20 anos antes, até que teve que tomar essa decisão. Mas e nos outros casos é, também, também, tam, também tem. Também tem. É, o caso da, da, do, da questão do marco temporal é, é, é um caso é, mais delicado, porque o que se. É, de fato houve. É, a feitura de demarcações, mas elas não foram completas, tanto é que há essas reivindicações. E hoje nós temos conflitos, eh, em razão também, eh, talvez, de possíveis omissões localizadas. Mato Grosso do Sul, o que se diz é que os aldeamentos eh, dos índios guaranis eh, eh, seriam insuficientes. para eh, E aí tem aqueles casos de suicídio. E, e coisas do tipo. Em uma área hoje altamente eh, antropizada e, e, e de, de, de valiosíssimos custos. Né? As pessoas falam eh, que há riscos de conflitos e, hum. e, e coisas desse já isso. É preciso que se construam soluções eh, em relação a, a toda essa temática e se discuta com racionalizar a racionalidade. Esse tema. Eu acho que a, a participação do tribunal aqui é um chamado ao debate, à construção, à racionalidade. não é A rigor, nós, nós somos todos devedores dos índios, considerando que nós ocupamos os espaços. Havia índios para, por todos os lados, nós sabemos disso. Não é? Então é preciso que nós encontremos uma solução. E eu tenho convencimento. De que de, há grupos, eh, setores, eh, da política, da vida, eh, que eh, precisam do conflito. Mas nós não precisamos do conflito. E isso pode ser resolvido. A terra para todo mundo. Em São Paulo, esses dias, alguém falou que é uma aldeia, eh, uma demarcação diária, de, de um quilômetro quadrado. E que agora pretende expandir. Se expandido, expande-se sobre São Paulo todo. Então, nós temos que ser razoáveis na construção dessas soluções. Né? É preciso que a gente tenha esse dimensionamento.
1: Ministro, o STF estabeleceu que os jornais podem ser responsabilizados civilmente por declarações de entrevistados que sejam comprovadamente injuriosas. Essa decisão foi muito criticada e avaliada por especialistas como prejudicial para o exercício do jornalismo e da liberdade de expressão. Como colocar essa decisão em prática, na opinião do senhor?
2: Temos que ter cuidado. O caso é, que foi discutido é um caso muito circunstanciado. É, é esse caso envolvendo o Diário de Pernambuco, em que o entrevistado imputou falsamente a alguém a prática de um crime. Portanto, é, e, e a, essa pessoa tentou, é, via direito de resposta, é, fazer esse esclarecimento e não conseguiu. Junto ao veículo. Portanto, o caso é, é bastante circunstanciado. O problema, me parece, não está na decisão, no acórdão, mas eventualmente na tese que se tenta transpor. E aí vem vários questionamentos que a imprensa tem feito. Por exemplo, em casos de entrevista ao vivo, como que se vai fazer o controle? É, ou em situações nebulosas, ou muitas vezes. Brigas mesmo entre eh, grupos ou facções políticas em que se faz uma imputação eh, sabendo-se que ela é eh, falsa. Tudo isso precisa ser, eh, talvez, tematizado e, e, se for o caso, esse tema pode voltar ao tribunal em embargos de declaração para que a tese seja devidamente esclarecida. O, 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 é, é inequívoco, todos sabem, o valor que o tribunal dá à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Como também a ideia de que se tem que preservar a honra, a dignidade é, é, e é, a imagem das pessoas. Isso está estabelecido em todos os acordos
0: que o tribunal é, lavrou sobre isso, nesses anos, nesses 35 anos. A disseminação de informações falsas, a formação de grupos extremistas nas redes sociais, o próprio 8 de janeiro, todas essas, todos esses itens eh, contribuíram, talvez, para uh, aumentar ou intensificar a, a avaliação no Supremo Tribunal Federal em relação às fake news?
2: Eu acho que sim. É... Na verdade... É... O tribunal percebeu, é, nessa transição já do governo Temer para o governo Bolsonaro, é, que nós viveríamos tempos esquisitos. Tanto é que é de março de 2019 a decisão, o um inquérito sobre as fake news. É, talvez nós não soubéssemos bem o que, que viria, mas intuíamos que... Eh, haveria eh, Enormes desafios Pela frente eh, O tribunal percebeu eh, Nessa transição Já do governo eh, Temer Para o governo Bolsonaro eh, Que nós viveríamos Tempos esquisitos Tanto é que É de março de 2019 A decisão O inquérito sobre as fake news É... Eh, talvez nós não soubéssemos bem o que, que viria, mas intuíamos que eh, haveria eh, enormes desafios pela frente. E a experiência também eh, eh, já colhida eh, iluminava um pouco esse nosso caminho. Eh, a própria procuradora geral da época, a procuradora Raquel Dodge, se bateu contra o inquérito das fake news, dizendo que isso era competência do Ministério Público. Vocês vão se lembrar disso. Mas nós dissemos não. Porque parte das fake news que atinge, inclusive, o tribunal vem do próprio Ministério Público e vinha de Curitiba. Veja que é, é um todo complexo que precisa ser é, olhado. E por isso o tribunal se louvou no artigo 43 do Regimento Interno, uma velha norma que constou do nosso regimento desde tempos aí memoriais e, e, portanto, é, é, trouxe essa inquérito que é muito, hoje, é, criticado e muitos pedem é, o seu fim, mas que, é, é, na verdade, é, se desenvolveu dentro de um pensamento de possibilidades, e eu estou convencido de que foi uma resposta adequada para é, aquele momento em que havia muita debilidade no tratamento das dessas questões. E, e muitos ataques é, vindo do próprio o, o governo, é, diretamente do próprio é, presidente Bolsonaro, que passou a temer pelo menos alguma coisa, o inquérito das fake news, quando já não temia ações da Procuradoria Geral da República.
1: Há, falando ainda sobre o 8 de janeiro, há críticas de muitos advogados e até mesmo da OAB sobre o formato dos julgamentos dos réus do 8 de janeiro no plenário virtual. Se fala muito que esse formato cercearia o direito da defesa. Qual é a avaliação do senhor sobre essas críticas?
2: Eu acho que todas as críticas nós devemos receber com muita humildade. E, evidentemente, o direito de defesa deve ser é, sagrado. O tribunal tem sido respeitoso do direito de defesa. Se nós olharmos toda a estrutura do, do processo virtual e compararmos, por exemplo, o do Supremo com o do STJ, nós não temos julgamento secreto. É, o, o colega coloca o voto lá e nós, em seguida, podemos é, divergir, pedir vista, pedir retorno para o, o plenário físico, né, o chamado destaque. Portanto, tudo isso é possível. E a apresentação da defesa também é facultada. Nós recebemos, é, ainda agora, antes de vir para cá, eu estava recebendo advogados que trazem memoriais sobre eh, o plenário físico e sobre o plenário virtual. Portanto, nós procuramos ter eh, o maior número de informações eh, possíveis. E tudo aquilo que for eh, passível de ser feito em relação à melhoria no, do sistema, nós temos que fazer. Agora, nós não temos como renunciar ao plenário virtual, porque foi isso que nos permitiu dar vazão a esse número imenso de processos. Os senhores acompanham os julgamentos no plenário físico e vêm as dificuldades com sustentações orais, eh, pedidos de vista, interrupções as mais diversas, que fazem com que às vezes nós consigamos julgar um caso ou às vezes nenhum, não é, numa sessão do Supremo Tribunal Federal, ou levemos 12 ou 13 sessões para julgar, por exemplo, o caso do juiz de garantias. Portanto, temos aí problemas de funcionalidade que estamos a discutir, que estamos a, 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 a debater. Os Estados Unidos estão lidando também com essa temática, o 6 de janeiro deles, em que até agora estão a investigar, não conseguiram julgar, nós conseguimos julgar e identificar responsáveis e ninguém está, está dizendo que é, nós identificamos responsáveis que não eram responsáveis, pessoas que não participaram. Alguns até discutem a dosimetria, a pena, mas não discutem é, a participação nesse episódio. De modo que é, nós devemos receber essas críticas é, com muito respeito, com muita humildade, devemos estar atentos a melhoria do sistema de julgamento, nós somos radicais em relação a isso. É fundamental que o julgamento tenha legitimidade, mas é preciso que haja o cuidado para que também a gente não caia na outra vala comum, que é a da impunidade nesse tipo de matéria. Muitas das críticas que têm a ver com essa temática, que está muito ideologizada, eu sou muito sensível, como vocês sabem, a toda a temática do, do aprisionamento ilegal, do aprisionamento excessivo. Eu dirigi os mutirões carcerários de 2008 a 2010, mas eu quero essa discussão para todos os presos. Façamos essa discussão em relação a todos os presos. Alongamento de prisões provisórias, devemos ser contra. Temos que dar uma dinâmica a isso. Esse é um tema, é, é, é uma síndrome, é algo ruim para o Brasil precisamos cuidar disso é, temos esse aprisionamento excessivo de que falei inclusive dos é, supostos traficantes de drogas que podem ser usuários ou têm uma é, situação ambivalente em suma discutamos isso com
0: abertura de espírito é exatamente sobre sobre esse tema ministro o senhor uh, uh, foi um crítico em várias ocasiões no caso da lava jato quanto às as prisões preventivas muito, muito duradouras. Mas não é o que ocorre no caso do, dos réus do 8 de janeiro e mesmo em outro, no, no caso do tenente coronel Cid, por exemplo?
2: Esse é um debate. Nós tivemos lá presos com mais de dois anos, lá, que depois fizeram delação. E é um exemplo ruim. Tanto é que é, tem discussões no Congresso Nacional para aprovarem-se leis que proíbam a delação de quem está preso. Não é? É, são decisões é, ou discussões muito razoáveis. Cansei de apresentar é, esse, esse debate, porque as pessoas só eram soltas depois de fazerem delação. Nós temos inúmeros casos. E agora as delações estão sendo desqualificadas. É, casos notórios, aí, o caso do Palocci, que as pessoas dizem que já era uma mentira, eles próprios diziam era uma mentira feita... É, a partir de recortes de jornal Em suma, é, to, todo uh, esse quadro Nós temos aí, eu acho que, um aprendizado O Brasil tem é, um histórico de abuso de autoridade Que vai, vai de A a Z E a gente deve é, olhar e tentar qualificar um pouco isso Estou tranquilo também em relação a isso porque fui eu que coloquei no Pacto Republicano, lá atrás, que a gente firmou, a época, com o presidente Lula e com os presidentes da Câmara e do Senado, o projeto de, de lei de abuso de autoridade. Vocês se lembram? Que levou dez anos para ser aprovado. E foi muito desidratado no Congresso. Porque havia pressão da Lava Jato contra a lei de abuso. Um dos líderes contra a lei de abuso de autoridade se chama Moro. Veja, nós devemos, de fato, repudiar... É, todos esses abusos e, e, e cuidar para quê? É, não para que todos sejam liberados, mas para quem cometeu crime seja julgado e, a partir daí, seja condenado né? e cumpra a pena,
0: se for o caso. Ministro, algum tema uh, aqui que não tenha sido perguntado sobre o qual o senhor queira o senhor queira se comentar? Eu queria comentar agradecer a bastante.
2: oportunidade que a gente teve de, de dialogar sobre temas... É, tão difíceis, e eu gostaria de deixar a mensagem que eu sempre é, repito. É, obviamente que o tribunal pode ter erros e pode cometer erros. Eu quando cheguei ao tribunal no dia 11 de janeiro, depois do episódio do dia 8, é, vocês se lembram, eu é, fiz duas perguntas. A primeira, o que, que nós fizemos de errado para chegarmos até aqui? Porque era visível o estrago que se tinha feito, a raiva que se tinha depositado contra o tribunal. Embora seja muito difícil fazer essa comparação, mas se nós olharmos os danos causados no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que se devotou é um ódio, uma raiva muito maior sobre o tribunal. A outra pergunta, e essa pergunta a gente tem que continuar respondendo, é o que, que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? E aí eu acho que é um dever de todos nós, de vocês da imprensa, nossos enquanto juízes, de todas as pessoas que têm responsabilidade na vida pública, de tentarmos é, pensar em antídotos para fortalecer a democracia. Vamos melhorar o sistema. E, nesse sentido, devemos ser receptivos às críticas que se fazem. Claro que, muitas vezes, as críticas eh, não são lastreadas em fatos. Ou, às vezes, são até animadas por propósitos políticos. Nem por isso, elas perdem a seriedade. Mas devemos explicar às pessoas por é que nós fazemos determinadas coisas. E eu reputo também que, se nós considerarmos tudo isso que se fez nesses 35 anos e o papel que o tribunal jogou nesses 35 anos, eu acho que ele mais acertou do que errou.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ministro Gilmar Mendes.
2: Eu agradeço a oportunidade, Paulo, Natália. É um prazer sempre estar aqui.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de dezembro de 2023.
0: Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora
2: poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.